0: Всем огромный привет! Я за эти два месяца очень сильно соскучилась. Надеюсь, что вы тоже. Что же у меня происходило? Во-первых, я всеми силами пыталась отдохнуть. Мы ездили всей семьей на Алтай, но, конечно, меня не миновало участие в швейных движухах. Я приняла участие впервые в большой швейной игре, где ничего не заняла, и в марафоне по пошиву трикотажного костюма. Я заняла свое кармическое четвертое место. Я занимала его уже, когда пуховик джун на шейной вечеринке в Новосибирске, и вот оно снова меня догнало. И за свой желтый трикотажный костюм э, я получила три месяца доступа в мастерскую. На самом деле, приз очень классный. Я уже все вебинары почти там посмотрела, перехожу к вебинарам по моделированию. Подарок оказался действительно очень полезным. Лучше, чем короткие, но они лучше, чем оверлок за первое место, на которое я, конечно, рассчитывала. Что по дальнейшим швейным планам? В следующем марафоне пальто я участвовать не буду. Скорее всего, посмотрим. А вот жакет, который будет осенью, обязательно буду шить, потому что это моя зона роста. Я сшила всего один жакет. И сейчас шью прямо сейчас жакет зэко кожи, задача с двумя звездочками во-первых, жакет. Во-вторых, я впервые шью кожу. Надеюсь, что когда вы будете слушать этот выпуск, он у меня уже будет на каком-то финальном этапе. И все с ним будет хорошо. И также 1 октября пройдет швейная вечеринка в Новосибирске. Я сразу же купила билет, но вот тема фатина мне не сильно нравилась. Я не хочу быть пироженным, и я долго искала тот самый образ, который запал бы в самое сердце. Я его нашла. Он, конечно, на тоненького. По условию участия в образе должно быть 70% процентов фатина. Вот там... Есть, но если надо 100, я просто сниму нижнее платье. Это будет тренд на прозрачность, на голое тело. Вы сами этого просите, если не примете мою платье к участию в конкурсе. Ну что ж. В августе я записала много материала, подкаст будет выходить также каждые две недели, но перед каждым эпизодом я хочу записывать мини на 3-5 минут швейные новости, что у меня происходит. Мы приступили также к планированию моей швейной студии в новой квартире, в которую, я надеюсь, мы переедем в, в конце этого года. Обо всем этом я подробно пишу в своих социальных сетях ВКонтакте, в запрещенной социальной сети, все ссылки всегда есть в описании, вы можете найти меня там по нику. А теперь давайте начинать наш эпизод. Всем привет! Меня зовут Мария, и это подкаст все в одном месте. Так как наш сезон начинается осенью, я решила, что самое логичное будет поговорить про верхнюю осеннюю одежду. И с кем об этом не поговорить, как с мастером по пошиву тренчи Валентиной Мишуриной. Поэтому у меня в гостях сегодня Валентина. Сразу сдамся. Я не шила ни разу тренч, он у меня только в планах, поэтому у меня есть такой шкурный интерес выведать, получить вдохновение на пошив Все узнать. Валя, привет. Всем привет. Маша, привет. Я прям безумно рада участвовать в
1: таком классном движении, как подкаст от Маши. Это, не буду скрывать, была моей мечтой. Я, когда увидела Машины подкасты, я подумала, блин, было бы круто поговорить с Машей в подкасте про Тренчи. И тут Маша мне пишет, Валя, я хочу записать с тобой подкаст. Я такая, yes! Да. Валя, почему ты первая не написала? Я не знаю. Я не знаю, видимо, знаешь, такое еще синдром а, этого, как его, самозванца, что типа, а, чё, чё я? Ну, как бы, ну, шью раньше ну, да, шью. Ну, красиво, ну, красиво. Ну, много кто
0: красиво шьет. Причём Маша все время в сторис выкладывает. Ищу гостей, предлагайте темы, предлагайте этот. Поэтому не надо стесняться, как пелась в Нужно перейти на пролом, я поняла. Да. А я, когда увидела тренчи, которые ты шьешь, и с какой любовью ты об этом рассказываешь, я подумала... Нам надо поговорить. Блин, классно, очень приятно. Итак, давай рассказывать вообще про свой швейный путь, с чего он начался, как ты пришла к тренчам. Знаешь, мой швейный путь, он прям вот банально выписан у многих блогеров швейных.
1: Я прям со школы начала шить, прям со школы. Единственное, наверное, я бы перестала это делать, если бы меня не стопорнула мама, когда я заканчивала школу. Я со всеми подружками почему-то решила идти учиться на повара. Хотя я очень любила шить. И мама мне говорит, ты что, с ума сошла? В смысле поваром? Говорит, иди вот вот Я нашла тебе место, где ты будешь учиться. Все, вот твой путь, пожалуйста. Я пошла, отучилась на модельера-конструктора. Загорелась пошивом еще больше. И, естественно, все. Меня это захватило. После того, как я отучилась, первое время работала в ателье класса люк. По найму потом переехала в Петербург и забросила швейку. Да, забросила швейку. Я почему-то решила, что я должна быть менеджером. Я не знаю почему. Ну, в общем,
0: обычно в обратную сторону. Да, 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 да. Я тебе могу рассказать. Я училась на экономическом, была менеджером, всю жизнь хотела рисовать или что-то творческое, обычно ты. Уходишь из офисной работы, а ты решила все-таки не закрытый Да, да я почему-то решила
1: вдруг мне понравится работать менеджером. Я дико ненавидела эту работу, но все равно работала там до декрета естественно, и вот после декрета, когда, точнее, в процессе декрета, я поняла, что из меня прет вот это творчество, что мне нужно этим заниматься. И я начала шить. Начала шить на заказ всякую ерунду, просто от трусов до шубы. Вот реально я хватала в заказ все, что можно было, потому что у меня было ощущение, что ну... Они ко мне идут, они же просят с шеи, я как могу отказать? Как отказать, да? Да, я же не могу отказать. Ну, короче, меня кидало от трикотажных костюмов до верхней одежды. Купальники пыталась даже шить, но это вообще не моя сфера, не моя отрасль. Они меня дико раздражают. И потом как-то постепенно я пришла к тому, что мне нужно занишеваться. То есть шить все подряд я не могу, потому что очень быстро в этом выгораю. Когда много разных людей, много разных изделий нужно сшить. Всегда с разными материалами ты работаешь. И все это бесконечная какая-то гонка, гонка, гонка. И в итоге я прям очень быстро перегорала. И решила, что мне нужна ниша, в которой я буду развиваться. И сшить какие-то сторонние изделия только для себя. А вот на заказ только определенное какое-то изделие. Вот. И мне на глаза попался тренч тренч от Грассер 5.7.4, и я поняла, что это оно, потому что он просто усыпан деталями, а я Человек, который обращает внимание именно на детали. То есть, там вот эти все mm-hmm. паты, погоны, отстрочка, все эти пуговицы, все эти лацканы, классные. Короче, он меня очень сильно зацепил. И особенно меня зацепила ветрозащитная пата, которая идет на воротнике. Она, да, она сейчас несет больше декоративную такую часть, функцию, но. Я прям смотрела и думаю, да, это же как круто, да, это же как красиво. Почему на всех тренчах такое не делают? Насмотревшись на этот тренч, я решила его шить. Но решила шить не себе, очень странно, а своей сестре. Поэтому первая обладательница классного тренча моего производства — это моя сестра. Она до сих пор его носит. Так, подожди, у меня
0: сразу вопрос к тебе. Ты развиваешь комплексы э, во мне. <свят> <свят> Тренч сразу вышел красным. Твой первый тренд сразу вышел
1: красным. <свят> я и смотри, да? да, я его шила, я его шила <свят> больше месяца. Я, и ты не поверишь.
0: Так, я, я, я знаешь, могу и трикотажный костюм
1: сшить. Для меня это было очень долго, потому что обычно, когда шьешь для себя, ну, по крайней мере, это вот в моем случае, то все это как-то очень быстро происходило раньше. Сейчас я тоже люблю все откладывать на потом и затянуть пошив, но тогда для меня пошив растянутый на целый месяц это было очень долго, потому что обычно я брала там, допустим, пальто в заказ брала. И примерно там через неделю я уже отдавала готовое пальто. Вот. То есть плюс-минус так как-то это происходило. Вот. Поэтому целый месяц я потратила на это пальто. Притом я сразу же на первом изделии начала делать ручные петли и ручные отверстия. Да, я насмотрелась тогда на ручные петли от портного Гусева. Забыла, как Олег, по-моему, Гусев. Вот. И... Я подумала, что на моем тренче тоже должны быть ручные петли. Мне просто, честно, не на твоём, на тренче сестры. Мне просто, честно, было очень страшно, что я сейчас его дошью, а потом запарю машинными петлями.
0: Ой, это в любом изделии с петлями для меня самое страшное. Думаю, почему это делается в конце? Это же просто задержи дыхание и вообще... А потом ее когда распарываешь, молиться Ну, у вас прям, реально какая-то любовь с первого взгляда случилась с Да, да,
1: при том, что до тренча от Грассер я шила другой тренч от Вики Соус. Это был тренч Кэрри, по-моему, он называется.
0: Ну, один из... Первый даже, по-моему.
1: Да, да, да. Он мне тоже очень понравился. Но, видимо, я тогда не поняла намек от вселенной: что Валя, обрати внимание на тренч. Он мне понравился, я в нем прям красовалась, покашила шила там 250 раз, примеряла его. Это был тренч для меня, но. Я как-то вот не вдохновилась на нем, Видимо, не хватило мне этих деталей, которые у Грассер есть, чтобы меня бомбануло и понесло именно в тренче.
0: Сколько лет назад это было, получается? ну?
1: От Грассера, который три года, получается. Три
0: года в вашем отношении. Ты просто так рассказываешь, что ты считаешь, что к выгоранию бы привело, что ты съешь разнообразные изделия. А мне кажется, что выгорание лично у меня бы наступило, если бы я широ одно и то же. И поэтому для меня вот это за не шиваться, это что-то типа смерти подобно, что ты шьешь одно и то
1: же. Смотри, у меня есть такой прям лайфхак, как мне не возненавидеть тренчи. Хотя у меня бывают моменты, когда я к этому максимально близка. Когда идет, например, подряд пошив там пяти бежевых тренчей. То есть пять бежевых тренчей, ты понимаешь, что это всегда будет одна и та же картинка. И, естественно, оно приедается. Я абсолютно такой же нормальный человек, абсолютно такой же нормальный портной, как и все остальные. И, естественно, это поднадоедает. Но у меня есть такой мини-лайфхак. После каждого тренча я обязательно шью что-нибудь стороннее. Это может быть просто... Майка, просто топ, просто, не знаю, трикотажные штаны для сына. То есть мне нужно выдохнуть, переключиться, а потом я опять в бой э, иду в тренче. То есть главное поймать себя на этом моменте, когда я начинаю их немножко ненавидеть.
0: На другую одежду, на тренче ты через социальные сети получала? Да, смотри, тут получилось
1: прям э, очень... Очень все легко у меня вышло, я считаю, потому что... Я сшила вот этот тренч от Грассер 574 классический, естественно поделилась им в Инстаграм, я еще очень много показывала, как я его шью, очень много показывала эти петли ручные, отверстия, как я тренируюсь это все делать. Вот. и аудитория так, знаешь, зашевелилась, все вдохновились, начали, начали, спрашивать, как, чего, когда закончишь. И естественно, когда я его дошила и выложила фотографии, там прям был такой бум, это который набрал у меня максимальное количество охватов, максимальное количество лайков за всю историю моего инстаграма. Серьезно. Я вообще-то когда не ожидала, я думаю, ничего себе, серьезно. И это на первый мой тренч такая реакция. Да, там что-то на пост у меня было около там тысячи лайков. Для меня на тот момент, когда у меня там было в принципе тысяча человек в подписчиках, для меня это было ничего себе. От этого поста ко мне начали приходить уже Заказчики, то есть мне прям люди стали сами, я не писала нигде, что шью тренч на заказ, это потом уже у меня появилось. Мне начали писать девушки, а как заказать, а вы шьете mm-hmm. на заказ или не шьете. То есть и вот постепенно-постепенно а, у меня начала образовываться очередь. А, изначально девочки хотели именно такой же трач, как вот на фотографии, то есть из этой, из этой же ткани, этой же длины такая же фурнитура. прям вот копипастом, чтобы было. Вот. И потом ко мне уже начали приходить сторонние люди. Я поменяла шапку профиля, написала, что я шью и Ко мне начали приходить заказчики сами. Я не искала их вообще абсолютно нигде. И у меня начала образовываться очередь. И меня начало это пугать. Я думаю, блин, как я сейчас растяну очередь эту на, не знаю, на год. Но люди не будут ждать. И мне поначалу было страшно говорить, что э, да, я возьму в работу ваш тренч, но это будет через год. И я прям думаю, как я так скажу? Ну, человек скажет, ты что, совсем ненормально, я в год буду ждать свой плащ. А оказалось, все не так. Люди реально готовы ждать это изделие, они реально готовы терпеть, чтобы потом получить вот этот тренч И меня это очень сильно вдохновляет, потому что ты получаешь такой заряд энергии от того, что люди кайфуют от твоих работ, и они готовы а, терпеть, ждать.
0: Слушай, и... мне кажется, это еще такая фишка, ловушка для человека. Всегда кажется, что если что-то ждать, это что-то точно эксклюзивное. Я просто вот недавно в сторис выкладывала, что ищу сумку. И мне тоже скидывали девочку, которая ждет сумки на заказ. И у нее там тоже, типа, шлю несколько, вставайте в очередь, и все, у нее все скупать и так далее. Угу. Поэтому это, конечно, где очередь, все всегда хотят встать в нее. Ну, возможно, да, возможно. (смех) и дождаться, что, что там будет в конце. Вообще, в целом, я думаю, я уверена, что особенно такие узконаправленные специалисты, ты должна обожать и все знать про тренчи?
1: Ну, я, естественно, когда увлеклась тренчами, я начала шерстить информацию, что, как, откуда, почему. Почему вообще именно тренчи захватили просто мир, и именно классический тренч, он же везде, он просто везде. Он у всех дизайнеров есть в коллекциях обязательно. Он во всех фильмах, он, выйдя на улицы города осенью, все ходят в тренчах. Конечно, мне было это интересно, я начала изучать всю эту одноготную, с чего все началось?
0: Я в целом вкратце знаю. Я смотрела у модного подкаста один выпуск, они рассказывали mm-hmm. про тренча. Да, про Спасибо, что ты сказал это за меня, потому что я бы сказала это точно с ошибками. Да, и я там поразилась, что оказывается основатель, я бы не помню, как зовут, вот этой компании. Томас. Да, он придумал именно ткань. Габардин, да. Габардин использовать, да, и что запатентовал, и что, естественно, как многие предметы одежды, это из своей военной формы из военного гардероба идет. Это я все слышала, что многие элементы, которые сейчас остались, они в том числе были продуманные, чтобы какое-то оружие висело или еще что-то. Я это послушала, вот это я знаю.
1: Да, но ну смотри, на самом деле все немножечко иначе. Если прям копнуть чуть поглубже, примерно там 18 век, то прародителем тренча, который мы сейчас видим, вообще является Макинтош. Это плащ, который был предназначен э, mm-hmm. для мужчин, в котором они ходили на охоту, на рыбалку, катались на лошадях. То есть это был такой грубый, тяжелый плащ, который защищал от влаги, ветра, дождя. Э, был он сшит из прорезиненного хлопка. То есть, соответственно, все это было очень такое, м- стояло колом, э, тяжелое и очень плохо дышало. Потом... После э, макинтоша этим плащом вдохновился еще один мужской портной, Джон Эмори, э, мужской портной из Лондона. Он э, взял за основу этот макинтош и немножечко его адаптировал, так сказать, под э, более облегченный дождевик. И только после э, Джона Эммари наш Томас Бёрбери, всем известный, также вдохновился и пошел э, по пути э, тренчей по пути Эмори. Он начал изучать это изделие и преобразовал его, придумав тот самый габардин с пропиткой легендарный, который сейчас у нас во всех магазинах, который, из которого сейчас шьют все тренчи, и который завоевал, так сказать, мир. Так что изначально вообще, в принципе, родителями именно классического тренча можно считать и Эммари и Бербери. Просто Бербери он был более успешен в этом. Может, секрет Кстати, нет, у э, Эмори тоже была клетчатая изнанка. Да? Я не знаю, кто от кого вдохновился, у них разный вид клетки, но у Эмори тоже была клетка на изнанке. И также на заднем воротнике, на нижнем воротнике тоже у него была клетка.
0: И это же был долгое время, получается, мужской да,
1: изначально вообще а, считалось, что тренч-код — это униформа военнослужащих. Все детали тренча, они функциональны. А, если брать высокий воротник, то это защита от ветра. А, ветрозащитная пата, которая сейчас декоративный элемент больше, она перестегивалась и закрывала шею, соответственно, опять же, от ветра. А, два... Два ряда пуговиц для того, чтобы плотно сидело изделие и также не продувало ветром, не затекала вода туда. Кокетка по спинке для того, чтобы под дождем все капли стекали вниз. Кокетка по полочке, которая называется, это ружейный клапан был, потому что военные стреляли, шла отдача. И он как бы был предназначен для того, чтобы смягчать удар при стрельбе. Также на поясе у нас есть полукольца. Эти полукольца были тоже функциональными, они предназначены для того, чтобы вешать туда гранаты, фляжки с водой и так далее. Погоны, которые называли раньше эполеты, сейчас их редко кто так называет, они были предназначены для того, чтобы указывать ранг военнослужащего. То есть, чтобы было понятно, кто перед тобой. Да, там были нашивки. Также они использовали этот элемент для того, чтобы, допустим, хранить там перчатки, карту какую-нибудь засунуть. В общем, все было очень функционально. Ну, шлица, понятно, шлица для того, чтобы было удобно передвигаться. В общем, все в тренче функционально, и он сохранил все эти фишки по сей день. Все ими с удовольствием пользуются, и единственное не по назначению. То есть это просто стали декоративными элементами. А Вот
0: если говорить про фурнитуру, про пуговицы, в классическом тренче такие роговые пуговицы В нет? классическом
1: дорогом тренче стоит рог. <laughs> да. да, стоит роговая фурнитура. Она, естественно, от- отличается своими качествами, потому что... Натурально, потому что это дорого, потому что она обычно э, не портит свой внешний вид. Э, В принципе, да, изначально в классическом тренче ставили именно роговые пуговицы. Но э, для того, чтобы сделать изделие более доступным, можно ставить и пластиковую фурнитуру. То есть... Для примера, если я шью тренч с роговыми пуговицами, то одна фурнитура там выходит в примерно 10 000. Я
0: сейчас в шоке нахожусь, если кому-то не видно. И перейдем к самому животрепещущему, на чем споткнулась не одна швея портной. Ручные петли выглядит как что-то недостижимое. У меня, когда девочки в швейном чате, ну, они шили тренч, я уже сказала, я ни разу не шила, они начали обсуждать. Так. И я думаю, что за фигня? В смысле, ручные петли? Что это значит? И полезла искать, точнее, они скидывали картинки, и я увидела, как они выглядят, как они делаются. И одна девочка у нас делала и сказала, что, я не знаю, сколько у тебя уходит, у нее около часа ушло там на одну петлю делать. И она в итоге на машинке их сделала для себя и решила с ручными пока не экспериментировать. Вот эти ручные петли, как ты научилась их делать, И в чем вообще вот это, как сказать, идеал, что (смех) обязательно на тренче должны быть ручные петли? Нет, конечно же не обязательно,
1: потому что у того же Берберии на тренче машинные петли, никто их вручную там не выметывает. Я проверяла, там все как бы на машинке (смех) сделано, просто глазковая петля. Нет, абсолютно не обязательно, но для того, чтобы сделать изделие более дорогим, более люксовым, более там не знаю презентабельным более цепляющим взгляд то конечно же будет круто если вы сделаете на нем ручные петли потому что ручные петли это всегда показатель именно ручного труда то есть как в старые добрые времена портные которые только начинали основывать вот эту всю, вот эту всю нашу деятельность они же тоже выметывали все петли вручную. И у ручной петли есть непрезентабельная изнанка, что считается, наоборот, плюсом. То есть ты разворачиваешь, допустим, лацкан или подборд изнанку, и ты видишь эти все ручные стежки. То есть это типа нифига себе, круто, это же ручная петля. То есть она никогда с изнанки, редко с изнанки выглядит идеальной. Вот. Обычно это прям очень заметно.
0: Ты, я видела, ты писала,
1: что ты проходила мастер-класс. Вот насколько это сумасшедший? Смотри, изначально, когда вот мне стукнуло в голову сделать ручные петли на первом тренче, я полезла, естественно, куда? На YouTube. На YouTube я нашла мастер-класс вот этого Олега как Гусева. Гусева. И У него был мастер-класс в отвратительном качестве, просто было все очень плохо снято. Но я как-то опытным путем начала просто тренироваться. Я сделала там штук 5 петель тренировочных, поняла, что в принципе как бы это красиво, хотя я сейчас сравниваю свои э, нынешние петли и самые первые, я думаю, господи, а я такая еще выкладывала в инстаграм, посмотрите, как красиво, посмотрите, какое искусство просто, но... Петли нужно тренировать, и тогда это не будет казаться чем-то невыполнимым. У меня сейчас на одну петлю уходит в среднем полчаса. Раньше, да, это было очень долго, но есть определенные фишки, которые облегчают труд выметывание петли и если ими пользоваться и плюс постоянно практиковаться то ну, будет намного проще конечно же а сколько петель на тренче на тренче смотри у нас две петли получается на ветрозащитной пати 4 петли в общей купе на погонах одна на кокетке и получается раз два три 4. четыре 5, 6. 6 по борту у нас идет. 7 по борту, потому что там еще одна потайная. И 2 на карманах. Считаем.
0: В общем, я посчитала, что около 20. Ну, плюс 20. То есть да. это получается 10 часов. 10 часов. Ну, и... это вот если питания. прям сесть,
1: не поднимая головы, у Нет, меня... Нет, я обычно, понимаю. Знаешь... Да, что у меня обычно э, самый такой длительный период, то есть я быстро-быстро там сшила тренч, и потом у меня уходит 2-3 дня на то, чтобы выметать петли и пришить пуговицы.
0: Да. Ну, пуговицы ты как раз недавно показывала, они же с подпуговичниками, они еще пришиваются на ножки. Там тоже. Да, же?
1: пуговица с подпуговкой идет на красивом нитяном столбике. Все очень крепко, все очень плотно. И прям каждая деталь в тренче, да, она прям э, манит и говорит: посмотри на меня. Вот поэтому я его люблю.
0: А если вы тоже планируете шить себе тренч, то я рекомендую лекаровы принт. Печать на потере с резкой значительно сэкономит вам время и нервы, которые так нужны при пошиве Тренча. Всего 210 рублей за метр, и вы получаете готовые вырезанные детали. Поверьте, это ощущение ни с чем не сравнится. Я его тоже испытывала и собираюсь заказывать еще и еще. Все контакты, как всегда, будут в описании. Обязательно обращайтесь в лекалопринт. Если говорить про основные материалы для тренча, ты чаще всего шьешь из вот этого
1: классического габарти Да, смотри, на самом деле, я сторонник того, что тренч можно сшить из любой ткани, которая тебе нравится. Я прям вот агитирую за это. Нравится тебе цвет, вот этот, но он без пропитки. Бери шей. Ну, вот прям серьезно. Но. Так как у нас все люди знают, что тренч шьется из габардина с пропиткой, то, конечно же, все клиенты хотят габардин с пропиткой. Если рассматриваем классический вариант тренча, да, это габардин средней плотности с пропиткой от влаги. У него идет такой известный диагональный рубчик габардиновый, который также дополнительно помогает влаге стекать. Что касается подкладочного материала для тренча, если мы рассматриваем наш эталонный тренч Burberry, да, то у него стоит на подкладе хлопок mm-hmm. тонкий. в в знаменитую клеточку, а в рукавах стоит вискозный подклад. Но этот хлопковый э, подклад, он не очень удобен в носке в тренчах длины миди, потому что все это очень сильно цепляется за ноги, за одежду, и тренч постоянно липнет к телу. Это некомфортно. Поэтому э, в своих тренчах я ставлю э, вискозный подклад, Плотненький, шикарного качества, и при этом в нем достаточно комфортно ходить в любой длине, потому что он скользящий
0: и, соответственно, не стесняет движений. Ты классно сказала про ткани, потому что я, на самом деле, думая о своем будущем Тренче, вообще когда-то представляла его из лакированной кожи, но это чтобы совсем апатажно, но меня остановило то, что она закончилась. Точнее, там был маленький остаток. И второй. Вот сейчас на фоне этого бума на деним я хочу джинсовый тренч. Это очень крутая идея. И это, мне кажется, да, будет классно, но я так понимаю, что... Под дождь в нем лучше не попадать. В
1: любом случае, если прям ты очень загорелась идеей из денима сшить тренч, если для тебя прям принципиально, чтобы он не промокал, есть же специальные средства, которые обрабатывают ткань и она не промокает.
0: Да вообще я не думаю, что я попаду,
1: буду бегать под дождем в нем, поэтому. Вот я прям согласна, знаешь, потому что многие почему-то думают, я шью тренч, чтобы гулять под дождем. Никто ж не гуляет в тренчах под дождем. Ну, правда.
0: Так, и вот теперь, раз уж я подопытный человек, который будет чить свой первый uh-huh. тренч, э, uh-huh. я смотрела готовые выкройки, делала даже голосование, uh-huh. распечатала даже все на проторе. Как мы понимаем, это стоит денег. Уже все готово распечатано. Я сейчас yeah. смотрю, и я засомневалась, что я хочу именно эту модель. И я бы хотела поговорить с тобой именно про готовые выкройки, с тобой как с экспертом. Какие вообще тебе нравятся, не нравятся, кому есть вопросы? Ну, Смотри, я могу сказать так.
1: Классический тренч есть, мне кажется, у каждого производителя выкроек. Меняются какие-то совсем незначительные элементы. Поэтому если прям потребность в классическом тренче, то ищешь на сайте выкроек, которые тебе подходят, то есть у производителя выкройки которого на тебя хорошо садятся ищешь там классический тренч и шьешь его а если у тебя запрос на какую-то э, более угу. не классическую модель скажем так да больше уходящую допустим в спор, это мой запрос вот да то у Вики Соус есть классная Абигейл, но я бы реально добавила туда шлицу, потому что даже сейчас я шью тренд-код по выкройке, у которой нет шлицы. И на примерке с девочкой мы поняли, что шлицу нужно добавлять обязательно, потому что изделие длины миди, оно в любом случае всегда будет стеснять шаг. То есть тебе представь, какой объем должен быть снизу, чтобы ты шла, и тебе ничего не мешало. То uh-huh. есть это до- должен быть достаточно свободный крой у Транчкота. Поэтому, если Абигейл, то прям вот добавь шлицу, и будет круто, я считаю.
0: Я, естественно, как человек, который тяготит ко всему необычному, я купила последний самый Пейтон, который да 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 с кожей Классный. Uh-huh. Я такая подумала. Ничего себе, я в себя верю. <laughs> То есть я решила, что мой первый тренч к тому же будет еще и с эко-кожей. Но сейчас я, кстати, вот тоже подумала э, вариант сделать эко-кожу заменить на дним тоже, чтобы это был комбинированный. Mm-hmm классический бежевый тренч. Вики Викисоус
1: не... uh, вообще сейчас очень круто залетела в тренды, потому что я просматривала а, весенние показы. У меня есть прям целый большой прямой эфир про тренды на тренче в 2022 году. Поэтому, если кому-то очень хочется необычный тренч, залетайте вот в эфир, посмотрите. Там очень много классных идей, которые можно немножечко форматнуть под наши будни. И один из трендов, прям такой, я бы сказала, яркий тренд, это именно комбинированные трендчи которые шьются из за кожи и габардина, из пальтовой ткани, с... С, допустим, плащевкой. Из кружева даже шьют, комбинируя его с габардином. То есть очень много красивых сочетаний. Вообще не стоит сомневаться. Я, Маша, очень буду ждать
0: твой комбинированный тренч из Денима, потому что это классно. Хотела еще затронуть такую тему, как пошив на заказ, потому что я заходила к тебе, Естественно, видела вот это, что у тебя очередь. Потом посмотрела стоимость и поразилась.
1: Дешево или дорого, давай
0: Честно тебе скажу: дорого. Думаю, вот это да. Я понимаю, что, с одной стороны, для меня это моя большая зона роста тоже. И вот предыдущий, сейчас мы записывали подкаст с девочкой, обсуждали это, что у людей деньги есть, и странно назначать какие-то низкую стоимость. И я все время считаю, что как-то должно быть доступно. С другой стороны, я понимаю, что твое количество заказов ограничено временем, и твой путь как-то поддерживать свой доход и повышать его, это либо что-то отдавать на аутсорс и как-то высвобождать время, либо поднимать цену. Вот про стоимость и про очередь. В итоге-то да. очередь. Ну, сейчас у меня
1: очередь до конца ноября, но э, я заметила, что даже когда повышаешь стоимость, изначально у меня тренч полностью под ключ, то есть э, с тканями, с фурнитурой, совсем полностью стоил 19 тысяч. Это прям на первых порах, то есть, да, 19 тысяч ты получаешь э, тренч ручной работы. Вот, я поняла, что как бы это не очень хорошо, потому что в месяц я могла взять максимум два заказа, и то это, когда я уже более-менее набила руку. Вот, ну, соответственно, о каких-то заработках, я думаю, нет смысла говорить, потому что... 19 тысяч 10 примерно я отдавала на закупку материалов и фурнитуры, то есть 9 тысяч, ну 18 тысяч в месяц была моя зарплата. Вот. Все-таки хочется развития, все-таки хочется чувствовать себя оцененной, так сказать, и более уверенной в своих в своем завтрашнем дне, да, то есть хочется быть более самостоятельной. Конечно, классно сесть мужа на шейку, свесить ножки и сказать, продолжай тащить меня, Игорек. Подставь любое имя, называется. Да. Почему Подставь имя своего мужа. У меня реально появилась потребность самостоятельно закрывать хотя бы свои расходы. То есть вот себя обеспечил и уже круто. Это именно моя цель. На данный момент мне этого хочется, я к этому постепенно иду, и, соответственно, я постепенно начала поднимать планку. Не так, что у меня было 19, и я на следующий день проснулась такая, "Э, 30 тысяч, ничего не знаю, будет 30. Нет, конечно, я постепенно, я э, смотрела на э, пошив своих изделий, я меняла технику, э, на которой шью э, тренчи, и... э, Усовершенствовала ручные петли, отверстия, начала брать более там дорогую фурнитуру, более дорогие ткани. И от этого, конечно, цена тренча уже а, растет. А, ну и с каждым тренчем у меня все больше и больше опыта, и я сравнивала свой тренч с тренчем Бербери. У тебя лучше? Пусть, пусть меня закидают с санными тапками, но мой тренч шит круче. Ко мне приходила клиентка за тренчем, и она специально привезла свой тренч Бёрбери. Она говорит, давайте посмотрим, как сшито, как у вас и как здесь. Я говорю, конечно, давайте. Для меня прям был волнительный момент. Я думаю, сейчас я где-нибудь что-нибудь хуже сделаю, и она пожалеет о том, что заказала у меня. То есть прям было волнительно. Но когда я взяла его в руки и рассмотрела со всех сторон, я нашла там, понятное дело, что это производство, ну, то да. есть это не uh-huh. индивидуальный пошив. Конечно, это все шьется на производстве. Единственный момент, который там вручную, это вшивается верхняя стойка воротника. Я все посмотрела, рассмотрела, и я с таким прям удовлетворением поняла, что у меня очень качественно uh-huh. сшитое изделие. Я была настолько собой довольна, что э, ко мне пришло осознание, надо повышать цену. У меня на этот счет такая политика. Я оцениваю свою работу в, а дальше кто что скажет, как бы, ну для кого-то дорого, да, для кого-то приемлемо. Для... У меня тут вообще появилась клиентка, которая говорит, я хочу как можно дороже. Ну вот, вот понимаешь, такие люди. Да, ей прям вот принципиально нужно, чтобы он был дорогой. Она говорит, ищи самую дорогую ткань. Самую дорогую фурнитуру, чтобы все это прям было супер дорого. То есть ей важно именно, чтобы это было дорого. Вот. Поэтому цена у меня повышалась планомерно, постепенно. И сейчас я дошла до цены исключительно за пошив в 30 тысяч, и это не предел: осенью цена будет повышаться. Если что,
0: успеваете вставать в очередь. Какие необычные... Вот мы говорили про необычные заказы, э, точнее, про необычный тренч, что тебе было бы интересно с таким поработать. Есть ли необычные по цвету, по материалу на заказ тренчи? Мне
1: горько об этом говорить, но все... э, То есть человек приходит, допустим, купить свой первый-единственный тренч, естественно, он будет классическим бежевым тренчем. Либо э, синим, черным. А, цвета хаки, то есть таких, знаешь, прям а, приближенных к, к базовым оттенкам. Потому что люди боятся сразу в свой гардероб закидывать какой-то ярко-розовый тренч, и типа, а что дальше? А я же не совсем его могу надеть. Я в какой-то степени понимаю людей, и поэтому а, всегда говорю, если у вас уже есть один классический тренч, шей второй какой-нибудь необычный. То есть нужно разнообразить. А какие у тебя сейчас планы? Смотри, у меня вообще на лето были грандиознейшие планы, но там по семейным обстоятельствам мне пришлось на две недели уехать в Анапу, поэтому мои планы немножко сдвинулись, и у меня остался всего лишь месяц, месяц из запланированных двух на реализацию моего проекта. Вообще в моем проекте летнем были именно яркие, необычные, крутые тренчи. А, были, ключевое слово, но меня, я недавно выходила в прямой эфир с этой больной темой, меня поднакрыла, меня поднакрыла э, зависимость от инстаграма, меня поднакрыла э, бесконечная гонка за пошивом тренчей, бесконечная гонка особенно за охватами инстаграма, И у меня прям опустились руки немножко. Ты
0: хотела шить яркие тренчи как для себя или как на
1: продажу? У меня изначально в плане было нашить себе классных интересных тренчей. То есть я поняла, что люди заказывают то, что они видят. Ты им показал вот такой тренч. Да, ты им показал вот картинку. Я хочу такой же.
0: Воображения нет. У меня сестра вяжет, и тоже косынка серая. Я, допустим, в ней ходила, выложила фотку в Инстаграм, к ней приходят выбирать. У Маши же серая. Ну, типа, ты видел, как это выглядит? И они берут четко. Ты им говоришь, я могу связать любой цвет на заказ. Нет, им надо из наличия, им надо видеть. Поэтому вот это действительно, я могу еще вот так, это вообще не работает. Еще мне показалось, что ты говорила про какой-то мастер-класс. Меня очень тянет в сторону обучения.
1: Мне нужно найти очень много времени на это. А так как я себя окружила заказами на полгода вперед, то с этим небольшая беда. У меня есть очень классный план, проект, который я очень сильно надеюсь когда-нибудь осуществить. А пока, пока я записываю... Мастер-классы какие-то, знаешь, небольшие, полезные, допустим, те же э, пуговицы, те же, э, тоже пришивание бирки, как это сделать красивым образом, как обработать шлицу в тренче. То есть какие-то такие моменты, разовые акции, так сказать, я показываю. Сейчас у меня в планах э, снять в хорошем качестве э, мастер-класс по ручным петлям. По ручным петлям и по ручным отверстиям, потому что девчонки очень часто спрашивают, где посмотреть, где научиться. Вот, поэтому в мастер-классе будет два вида петли и два вида отверстий.
0: А у тебя сейчас, как вот с заказами, ты рассчитываешь свою работу, то есть полноценный рабочий день восьмичасовой, или как у любого человека, который работает дома, у тебя нет. Не выходных, у меня, не отдохнение. У, у, у меня
1: вообще не нормированный, не нормированный рабочий день, потому что в данный момент времени ребенок у нас в отпуске от детского сада. Поэтому совмещать ребенка и пошив сложновато, конечно. Но вот каждую свободную минуту я иду за швейную машинку, продолжаю шить. И также по ночам в кроватку я беру с собой ручные работы. Это у меня
0: уже любимое дело. Как муж. К этому относится. Что ты в кроватку берешь?
1: Потом поначалу он удивлялся. Смотрел на меня. Типа, ты, ты как бы серьезно? То есть просто не посидеть, не посмотреть фильм. Нет, обязательно выметывать петли.
0: А потом он привык. Он Они привык. все привыкают. Они потом думают, да. Она просто сумасшедшая. что с нее взять? Я решила во втором сезоне такой устраивать небольшой блиц. Опрос в конце. Класс. А какая у тебя швейная машинка? У меня две
1: швейные машины. Это бытовая Бернетта Б-38 и промышленная Джуки ДДЛ-7000. Моя ласточка для отстрочки. Я на ней делаю исключительно отделочные строчки, потому что она прям заточена именно под это. Мне специально мастер настроил ее под отстрочку, именно толстыми нитями. И я ее вообще не трогаю. Только отстрочка больше ничего. Она у меня не перенапрягается. да. Какой у тебя нелюбимый момент в шитье? Нелюбимый момент в шитье, конечно же, раскрой раньше раньше да было дублирование еще но я купила себе э, гладильный пресс теперь дублирование не так страшно как раньше я
0: просто тоже тут у меня дублирование оно как-то борется с раскроем, мне кажется, все равно. Помимо швейной машинки, есть у тебя какой-то любимый швейный гаджет? Да, это мой парогенератор. Точнее, гладильная
1: система, причем это непривычная всем лилит, да, как у всех швейников. Mm-hmm. Это гладильная система от фирмы «Борг». Когда муж мне ее подарил, господи, я так рыдала от счастья. Она такая, она стильная, она красивая. У нее регулировка высоты, у нее крутая подача пара, он весь такой прям из себя, ну ну, вообще прям конфеточка. Я его очень сильно люблю, прям обожаю всей душой. И причем у него э, идет сухой пар, э, что как бы круто при э, обработке изделий ВТО, когда ты делаешь, то есть не остается вот этой вот влажности на ткани. Короче, прям я довольна им, очень-очень люблю.
0: Валя, спасибо тебе огромное, что согласилась. На самом деле, у меня записано в планах и желательно начинать прямо сейчас э, шить тренч, чтобы осенью в нем походить. Я еще больше вдохновилась, вдохновилась на необычный. Потому что, ну, считаю, ну, этому миру нужны необычные трендчик. Кто-то должен... Сто вот, процентов. подписываюсь под каждым словом абсолютно. Желаю тебе обязательно найти время на реализацию всех твоих планов, тем более мастер-классы. Я думаю, они необходимы. Я обязательно оставлю ссылки на твою социальную сеть. Вот. Заходите, вдохновляйтесь. Еще раз спасибо. Маша, спасибо тебе огромное, что пригласила меня. Как видишь, меня по тренчам
1: несет, и можно разговаривать на эту тему очень-очень долго. Я надеюсь, что необычных классных тренчей появится э, на улицах нашего города э, намного больше, чем мы сейчас видим. И вообще, в принципе, не бойтесь шить себе тренч. Тренч — это круто, это стильно, это всегда классно. А если не хватает идей, можете посмотреть прямой эфир с э, трендами на тренче и вдохновиться еще и там. Вот. А так, конечно, всех жду к себе в гости. У меня много всего интересного, э, много классного.
0: Буду рада каждому. Пока-пока. Спасибо всем, кто дослушал до конца. А мы с Валей приготовили вам сюрприз. Это файл со ссылками на проверенные магазины, где вы можете приобрести фурнитуру и материалы для пошива тренча. Как получить этот файл? Читайте в описании. Также мы напишем об этом в наших социальных сетях. Надеюсь, вам понравится. А если вам понравился этот выпуск, то обязательно дайте мне об этом знать. Пишите комментарии, отзывы, ставьте звездочки, лайки. Я создала отдельный аккаунт для подкаста. Там теперь можно обсуждать все выпуски. Делитесь этим выпуском в соцсетях репосты, вообще любое информирование приветствуется, и я буду этому несказанно рада. Все, до встречи через две недели. Всем пока.